0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は9割が揉める社長交代の2021年を振り返ってと題しまして今年1年をお話ししておさらいをしていきたいと思います。本年もですね、約50回の配信をさせていただきまして、これを機能リスナーの皆さん本当にありがとうございます。今年はですね、まずまあこの番組としましては200回ていうですね、ちょうど4年経過することができたというのはですね、非常に嬉しく思っております。事業承継という、これは自他共に認めるマニアックな分野での音声配信にも関かかわらずですね、多くの皆さんがダウンロードして聴いていただけるというのはですね、本当に嬉しいなと思っております。この200回記念でもですね、振り返りと、これまでの過去のね、振り返りをさせていただきまして、4名の経営者さんのね、インタビューをセルフ解説をもう一回するということをさせていただきまして、この回もね、結構人気だったので、もしまだ聞かれてない方はですね、この200回記念回を聞いていただきまして、まあ、さらにそこに出てくる4名の社長のインタビューもですね、聞いていただくと、非常に印象的な4名の方なので、いいんじゃないかなと。最近ね、聞き始めていただいた方は、ぜひこの200回記念を聞いていただいて、さらにその社長ごとのインタビューも聞いていただくといいんじゃないかなと思います。そして本年はですね、合計で11名の方にインタビューをさせていただきました。大体月にお一人というのが、まあ私も目安にさせていただいて、そのペースでね、来させていただいております。製造業が3社、まあ建設業が1社で、まあインフラ、ガス系が3名ということで、ちょっとね、ここが業種的には多かったんですけども。あと、サービス業ね、法人サービスだったり、今年は初めての医療機関ですね。歯医者さんの事業証券もお聞きしたりしてですね。業種はなるべく重ならないようにというのをしてるんですけど、まあ若干ね、偏りがあるので、これはちょっと来年に向けての反省なんですけども、つっと地域であったり、業種であったり、規模っていうのは色々違うんですけど、でもそこに共通した課題であったり、後継者さんなりの思いであったりというのはですね、感じていただけたんじゃないかなと思います。インタビューをさせていただいて、その後、それを解説するというのを、この番組では基本にしておりますので、ぜひね、その解説をずっと聞いていくと、それでもすごくエッセンスになるというようなことを、リスナーの皆さんからね、ありがたいお言葉も頂戴しております。まあ、このままですね、来年も、既にね、来年に向けてのインタビューも既に何名か取り終わっていますので、ぜひね、期待いただければなと思います。そして、事業証券全体、そして2021年はどういう年だったかというのも合わせて皆さんにお話ししたいなと思っております。まあ、今年はですね、まあ、コロナが2年目ということです。まあ、去年は本当にうどうしていいかわからないという1年だったんですね。で、事業証継もパタッと止まりました。まあ、そういうことをしてる場合じゃないと、このコロナをなんとかしなきゃと。と当然、厳しい業種、業界もね、たくさんあったんですが、どうしようかとっていうのをして、まあ、1年経ちましたが今年ですね。そうすると、大体どうなるかっていうのは分かってるで。じゃあ、そのコロナに対応した新しいやり方、コロナの前にすぐ戻るっていうのはも無理だ。なので、それに対して、いろんな新しいビジネスの活動をしようっていう計算がたくさんいた中で、やっぱり事業承継しなきゃダメだ。事業承継を進めていこうという意識の方が、春前後からものすごく増えました。それはコロナの影響が強く出た企業さんも、あまり出てない企業さんもそうですし、コロナで当然好調な企業さんもあれば、すごく厳しい企業さんもあります。これ、どちらもあるわけですよね。コロナが業績にプラスに働いた企業さんであれば、じゃあこの今の余裕のある時に、忙しい時に事業承継を長期的に考えよう。いずれにしても、このコロナがいつか収まって次の新常識というか、ニューノーマルというか、次の新しい社会は来るわけですよね。ずっとコロナではないですから。僕今過渡期ですからこれも過ぎ去ろうとしています。なので、次に向けてやっぱり何かもう一回変えなきゃいけないっていうのは、うまくいってる企業さんほど、腹の底に思ってるわけですよね。で、その時に、事業承継っていうのが見据えてる企業さんであれば、じゃあもう、それに向かって、後継者さんに、じゃあ新しい事業やらしてみようとか。新プロジェクトの責任者をさせてみようとか。そうすることによって、っ経験を積ましたり。当然教育、私このポッドキャストでいつも言ってますけど、経営する以上最低限の経営知識っていうのは絶対学ばなければならないので、じゃあその学ぶ機会に接待とかで外に出れないということを、まあ理由にその勉強する時間に当てましょう。知識を増やす時間に当てましょう。っていうこともされている企業さん多いですね。そういうお手伝いも私たくさんありました。と、同様にですね、非常にコロナの影響を強く受けて、業績が厳しい会社さんであれば、もう普通にやっても V 字回復できないとなったりですね。あとはもう後継者さんがやると、もう改革ですよね。会社ごと改革するぐらいの気持ちで事業承継するっていうのももちろんありました。なのでもう時に大胆に、事業承継であれば基本的に守るものが多いので、しっかりそれを受け継いで、今あるものをしっかり受け継いでそれを次に生かすというのが、まずは大前提であるんですけど、すごくそういう業績の厳しい会社んであれば、もう守るよりももう攻めるしかないっていう状態で、そういうサポートもね、私の方でさせていただいて、まあ、大胆に事業を転換させる。これはピンチなんだけど、そういう意味ではいいタイミングだっていうふうに考えてる後継者、後継社長の方も多いですね。またですね、そういう業績が厳しい。自分も厳しいんだけど、周りも厳しい。ということで、周りにそういう、より厳しい、まあ辞めるもしくは廃業する企業さんを買収というかそういう引き取って、厳しい業種ながらも規模を大きくして、それでうまくいってるというのも、これも数社、今年ですませ事業証券のお手伝いをさせていただいた中であったので、実はこれも、今の、この厳しいながらも生き残る事業戦略の一つですよね。やっぱり、小さい会社をですね、たくさん買って自分の会社が大きくなれば、それだけ体力がつきます。そして効率化も図れます。やれることが増えます。そして、これは生存者利益になりますけど、その地域で、特にね、小売業とかサービス業ですね、地域密着しているところであれば、そこの地域で最終的に生き残ればですね、そのマーケット全部取れますね。そして、しばし、それで、経営を安定化させたうちに、やはりまあその業界自体はなくなる、もしくは就職するんであれば、次のビジネスに行くための一旦の方向性として規模を広げるというのはですね、非常に重要だと言えます。おそらくこの流れというのは来年2022年も続くと思われます。というのは一つ、コロナ融資で借りた企業さんっていうのがですね、いよいよ返済が始まればですね、やっぱ厳しくなる企業さんでたくさんあるわけですよね。じゃあそこをどうするか。もちろん廃業したり、潰れてしまうっていうことあるかもしれないですけど、そこがもしうちと吸収合併、買収することによって大きくなってチャンスが広がるならそれもいい選択肢になってくるかなと思います。これを機能リスナーの皆さんで,ですね。そういうのもあるんだっていうのを気づいていただければ一つヒントになるかなと思います。ただし一つだけ気をつけていただきたいのはですね、いくつかの会社で、まあ、もちろん従業員さんごと、まあお客さんもそうですけど、ま、引き取った、買収した場合ですね。それを自分の会社として、複数の会社が一つにまとまる、そこのプロセスっていうのが、これはもう本当は人間の心理的な問題になりますので、やはり、そこのコンサルティングっていうのはやっぱ専門家、まあ、我々は事業証券の専門家、よくやるんですけども、一つにまとめるやり方っていうのは非常に有効っていうかね、大切になってきますね。なので、企業買収した側ですね。買ったら終わりじゃなくて、そこからスタートなので、どうやって企業分化。これを皆さん聞いていただいている後継者、後継社長の方は自分の考えをどう伝えるか。これすごく重要です。なので、まあ、これは専門的にと PMI とかいうふうに言いますけども、一つにね、まとめるための仕事。でもこれって実は事業承継のプロセスと一緒なんですよね。先代から新社長に代わって、新社長はこういう方針でこういうことあります。そして従業員の皆さんにはこういうことをお願いして、でも私はこういうふうな約束をします。みたいなんですね。そういうこう、人間関係としての雇い直しのような感じですよね。っていうことをすることができればですね。他社を買収しても同じプロセスが褒めることができます。私のコンサルティングではそのステップをね、よくお話ししていますが、まあ、ポッドキャストでもね、また少しお話しして来年は行きたいなと思っております。私自身も今年最大のチャレンジはですね、次世代経営協会というのを作りまして、メルマガなどではぼちぼちお話をさせていただいてるんですけども、2代目さん、3代目さんですね、集まっていただいて、じゃあ次世代経営ですから、これからどういう経営を自分でするんだと。そのためにこういうのが必要だとか、こういうのがやりたいとか、そういうのですね、やっぱり話せる場が欲しかったんですね。私自身も会社へ引き継いでますから、こういう音章、ああいっていうのを話したいんだけど、どうしても事業承継した後継者、後継社長の方で、すね今の既存の授業がありま,すまあその既存の授業がすごく好調で、それはいいんだけど、プラスアルファで新しいのっていうのであれば、まだそこまで大変ではないと思うんですけど、やはり既存授業っていうのは厳しいと。将来の見通し的に。だったら、これはいつかこの既存授業が厳しくなった時の新しい授業をしなきゃいけない。で、新しい事業をするというと、これあの、いろんなところから反発とは言わないですけど、あまりいい反応を得ないということもしばしば後継者ね、後継社長の方は感じていらっしゃると思うので、まず、そういう同じ境遇、同じ仲間内で話してですね、その新事業とか自分の考えていることを自分自身でブラッシュアップさせる。それは伝え方であったり、中身であったり、話せるデータであったりですね。そういうこう、真面目な会を作りたいなーっていうのはずーっと思ってたんですけど、ようやく今年の4月から試験的にすることができてですね。まあ、今年1年やりましたね来年はちょっと大々的に二代目さんさんそういうのを募集して、うちはこういう経営をしよう。こういうふうになります。みたいな。そういう会を次世代経営協会としてどんどんアピールしていきたいなと思っております。はい。ということで、今回はですね、9割が揉める社長交代のですね、2021年を振り返ってというお話をさせていただきました。本年1年、本当にありがとうございました。皆様のおかげで200回、そして5年目、無事に突入し、継続をさせていただいておりますので、これからも引き続き皆さんですね、まあ、お耳にかかりたいと思いますし、私自身もますます頑張って、ね、一生懸命して、この番組、より良くしていきたいと思いますし、事業証券に関わる皆さん、二代目さん、三代目さん、後継者、後継社長の方が、やはり幸せに、そして成功する。会社も伸びる。自分も充実する日々が過ごせる。ということをですね、全力で応援していきたいと思いますので、来年2022年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。